0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par Mande Marouf. Et mon invité s'appelle aujourd'hui Caroline Dorcafenec. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Votre deuxième roman est sorti il y a deux jours. Il s'appelle Tempête et Ébrouillard aux éditions de La Martinière dans la collection Ruby. À quoi le titre de votre livre fait-il référence
1: Eh bien, c'est une citation euh, du Roi Lyre de Shakespeare. Hum. Et euh, c'est un moment dans le le Roi Lyre. euh, il, euh, Il entre en fureur contre sa fille il va déshériter l'une de ses filles et euh, il lui jette cette malédiction voilà,
0: tempête et brouillard sur toi que les incurables blessures de la malédiction d'un père déchirent tout ton être en tes essence, oui. Shakespeare c'est le roi de la tragédie pour vous
2: Oui,
1: un des, un des rois de la tragédie oui en tout cas un, trage- un dramaturge qui me touche beaucoup
0: mmh. alors après vous êtes intéressé aux relations mère euh... Fils, vous vous intéressez aux relations père-fille. Et vous continuez à interroger d'une certaine façon votre histoire familiale. C'est ce que vous nous expliquez en, en début du livre. Hein. Vous vous êtes inspiré pour écrire ce livre de conversation que vous avez eu avec votre papa, de conversation téléphonique. Oui. Pourquoi téléphonique et pas en vrai
1: Alors, euh, ben, parce qu'on se voyait très peu, <rire> tout simplement. Ben, disons que le, le livre est vraiment né à la à sa mort il hein, faudrait peut-être expliquer ça euh, à la mort de mon père j'ai, j'ai eu le déclic l'envie d'écrire ses livres et c'est vrai que je me suis inf- inf- inspirée de ces conversations on avait beaucoup de conversations téléphoniques parce qu'on se voyait euh, très peu et, et surtout parce qu'à sa retraite euh, il a décidé de, de partir au Maroc et c'est ce que je raconte alors que moi j'habitais encore en France mmh. et donc évidemment la seule façon de rester en lien puisque moi je n'y allais pas euh, c'était de se parler au téléphone
0: mmh. oui Alors, il faut expliquer pourquoi votre père décide de se. de retourner. Oui, parce que le mot est important. Le mot mot est. retourner au Maroc.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, alors, quand même, je veux quand même expliquer que je m'inspire de ces conversations. Normalement, j'écris quand même un roman. D'accord Donc, le personnage euh, du père, c'est vrai, s'inspire de mon père. Normalement, j'en ai créé un personnage. Donc, oui, il décide de retourner au Maroc. Alors, au moment de sa retraite, alors, il choisit pas le Maroc par hasard ça c'était évident, il est né au Maroc donc euh, il est né au Maroc en 1940 à, à Casa, ses parents eux-mêmes d'origine espagnole étaient nés au Maroc et il y a vécu jusqu'à ses 16 ans hein, jusqu'à 56 jusqu'à la fin du protectorat et jusqu'à ce qu'il soit euh, rapatrié euh, en France et euh, il n'y a jamais remis les pieds, hein, vraiment. En 50, ans, en 50 ans, il n'est jamais, jamais retourné au Maroc. Il n'est jamais retourné au Maroc. Il en parlait un peu, mais très peu. Ça avait très peu de présence dans notre vie, finalement, dans notre vie familiale. Il y avait quand même un lien, parce que euh, tous les dimanches, il y avait ce rituel de... Euh, on mange un couscous, on, on, on mange des pâtisseries arabes. Il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien. Ce lien-là, mais il est très superficiel, je veux dire, Non, par alors, à, non, non, c'est un rapport à mais il est important. C'est structurel. Oui, mais il est important. Parce que ça, ça, ouais. ça, ancre quand même quelque chose. Ça ancre quand même quelque chose. Mais il nous parle, ce que je veux dire, c'est qu'il n'en parlait pas plus que ça. Et, euh, surtout que, c'est, c'est-à-dire ce qu'on sentait surtout, c'était que son retour, son, enfin, lui, il connaissait pas la France avant, avant d'arriver à 16 ans, hein, Mais, euh, à son à nice, arrivée à, à Nice, ça, oui, si c'est voir, marqué oui. d'un traumatisme puisque son père, lui, en revanche, n'a pas supporté ça. Et ah. il en est mort de chagrin. Parce que l'arrivée en France euh, s'est associée pour lui euh, à un déclassement, des enrichissements et aussi euh, euh, ils ont été comme ça en proie au racisme hein, parce que euh, ils avaient un nom en plus hispanique. C'était d'origine espagnole. Il avait
0: un nom hispanique, il avait un accent.
1: Un accent, un accent pied noir, Hmm. euh, qu'il a gardé euh, d'ailleurs tout le temps, (rire) mon père. Euh, Voilà. Mais alors, donc, il il prend sa retraite, il a d'abord un cancer, il manque de mourir et il décide de changer de vie. Et il décide de prendre sa retraite au Maroc. Alors, pas par hasard, parce que c'est sa terre natale. Ça, c'est évident, mais c'est pas que sa simple, sa seule motivation. Hein. Euh, il a vu aussi qu'au Maroc, euh, offre des conditions fiscales vraiment très très privilégiées pour les retraités français. Euh, donc, lui, euh, qui est qui est un homme qui a qui a une carrière de 40 ans dans une grande entreprise, qui a commencé à employer, qui a gravi les, les échelons, petit à petit, il a terminé cadre. Il a une retraite moyenne, C'est pas un homme excessivement riche, mais il s'imagine qu'avec les conditions fiscales euh, octroyées aux retraités français par Mohamed VI, plus... Évidemment, le niveau de vie qu'il pourra avoir au Maroc, où tout est moins cher par rapport à sa retraite, il s'imagine que là-bas, il aura sans doute l'existence de petits nababs euh, mmh. qu'il a toujours rêvé d'avoir et qu'il dont il s'estime avoir droit. Donc mmh. voilà, c'est ça ses motivations.
0: Euh, oui, d'avoir, une belle, vie, ou d'avoir so- une belle vie au soleil. Il hein, faut dire la vérité. On, Exactement. On mange bien. Euh...
1: Au soleil, à beaucoup, avoir une maison. Ouais, il y a beaucoup
0: de retraités qui, qui ont fait ce choix, d'ailleurs.
1: Énormément de, de retraités qui y vont, en plus, pour parce un retraité. Ils ont des
0: petites retraites, hein, en plus. Hein, parce que oui, le...
1: ils, ont des, ils ont des petites retraites. Et, euh, si vous voulez, le, le, le Maroc, il y a aussi le côté, euh, là-bas, ça parle, on parle français. On parle français. Hein. Lui, ce qu'il dit, hein, sa, sa phrase, c'est « ça parle français là-bas, j'ai pas besoin de, hum. d'apprendre l'arabe. Hein. » Parce que votre père ne voilà. parlait pas arabe. Non. Son père, lui, évidemment, couramment, est espagnol. En fait, ses parents lui parlaient principalement français et espagnol, mais pas l'arabe.
0: Hmm. Dans, dans votre famille, qui c'est qui a fait le, le voyage pour aller euh, au Maroc C'était votre grand-père ou c'est la génération d'avant
1: C'est la génération d'avant. Les arrière-grands-parents, en fait, euh, euh, étaient partis de l'Andalousie. Euh, pour faire du commerce de cheval avec d'abord la Tunisie, avec euh, l'Algérie. En fait, ils étaient d'abord à Oran. Et ensuite, ils sont allés. Ils ont il... énormément d'Espagnols. Voilà. Et oui, hein, c'est ouais. ça, exactement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, moi, mon grand-père, euh, si je l'ai fait vrai, il est né à Oran. Voilà, lui.
0: Ouais, c'est la frontière, de toute façon. Oui,
1: euh... c'est ça. Donc, oui, voilà, sur plusieurs générations. Et ils ont fait le choix de la nationalité française en fait pendant la guerre. Si mon grand-père s'est engagé, euh, alors lui, pendant la première guerre, parce qu'il était plus âgé, il s'est engagé euh, ben, dans l'armée française en fait. Il a fait ce choix-là d'être français à ce moment-là en fait. En 14, quoi. Oui, un peu plus après.
0: Ouais. Euh, cette histoire familiale, vous la, vous, vous la connaissiez ou vous l'avez... Euh, vous, êtes, vous vous êtes réconcilié avec cette histoire à, à la mort de votre père et vous l'avez interrogé cette histoire
1: euh, je, je la connaissais par bribes, euh, parce qu'en fait, du côté maternel aussi, il y a une histoire euh, pinoire, mais du côté tunisien cette fois-ci. Du côté, euh, là, le voyage, c'était de la Sicile à la Tunisie. Donc, euh, j'ai toujours... Cette, on a toujours eu cette histoire-là de savoir mmh. que euh, j'ai des parents qui sont pieds noirs et euh, euh, voilà, mais c'est vrai que euh, non, euh, je l'avais pas interrogé plus que ça jusqu'à ce que je décide moi d'aller au Maroc à l'invitation euh, du, d'une, d'une amie en fait euh, qui euh, s'était installée à Tanger et donc je suis allée de nombreuses fois en fait au Maroc la voir mmh. euh, et c'est comme ça que je me suis rendu compte, enfin c'était en arrivant au Maroc que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'extrêmement familier. C'est très frappant en fait ça vous,
0: frappe. Vous oui. saviez que c'était. Oui, euh,
1: parce que même si vous pouvoir. voulez, oui, pour l'anecdote, par exemple, j'étais à Tanger et je, je me, j'étais comme ça avec elle euh, dans les souks et tout ça. Et un jour, j'ai, j'ai vu le sosie de mon père, un Marocain qui ressemblait exactement. Mon père ressemblait un petit peu à Idir, vous savez, le chanteur Idir. Bien sûr, vous savez. Et euh, il avait un peu ce physique-là. Et je l'ai vu et, et tout à coup, ça m'a frappé. Ça m'a vraiment frappé à ce moment-là. Je me suis dit, mais bon. C'est familier, c'est familier, voilà, il y avait quelque chose de familier.
0: Hmm. Alors, votre, euh, votre héroïne, votre, euh, la narratrice s'appelle Karina, Oui. Euh, elle ne comprend pas pourquoi il va à Marrakech. Elle aurait dit, oui, bon, déjà le Maroc, hmm. il ne va jamais y aller, mais alors pourquoi Marrakech alors que... Euh, pourquoi il ne va pas à Casa, pourquoi il ne va pas à Tangier Pourquoi pour, pour elle, Marrakech, ce n'est pas le vrai Maroc
1: Ah si, mais en fait, elle déteste cette ville... Euh, elle a un souvenir traumatisant déjà dans cette ville euh, qui est une rupture amoureuse déjà première chose donc déjà elle a décrété que Marrakech c'était maudit et puis il euh, y a quand même euh, c'est une ville quand même très grouillante très violente très touristique hein, euh, voilà euh, vraiment quand on y va c'est, on est, pff, ben, quand on est touriste hein, je veux dire là-bas oui, et, et qu'en sûr. plus on y va euh, je veux dire on se prend ça quand même c'est une ville euh, voilà, qu'elle n'a pas elle en tout cas trouvé agréable c'est à dire voilà, elle, n'a, elle, n'a, elle ne s'est pas immergée avec autant de plaisir là que ben oui, dans le land du Maroc ou dans d'autres villes qu'elle a pu visiter au Maroc
0: Alors j'ai appris un terme juridique en lisant votre livre le mot exérédation mm. Shkoun,
1: mm.
0: qu'est-ce que ça veut dire
1: oui, d'ailleurs, c'est toute l'histoire du livre. Hein, oui. Parce que je raconte une non, histoire c'est... de... Oui. Ouais. Alors, exhérédation, c'est l'acte de déshériter quelqu'un. L'acte de déshériter quelqu'un. Parce que le mot déshéritage n'existe pas, en fait. Ah oui on pourrait cro... Oui, on l'emploie, mais je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Il ne se trouve d'où, pas... D'où donc... ce nom barbare ce... Exactement.
0: Mais Je trouve
1: que c'est un mot barbare, mais oui. Parce que finalement, le mot en lui-même, les sonorités comporte en elle-même, je dirais, la violence de l'acte en fait. Hein oui
0: d'où le roi lire.
1: oui d'où le roi lire.
0: ouais est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? Alors... alors en France la loi le permet pas. Hein non. Techniquement, on ne peut pas complètement, déshériter complètement ses enfants.
1: Oui, en tout cas, c'est, c'est vrai qu'il y, y a vraiment, enfin, dans la loi, enfin, normalement, il hein, y a euh, ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui est que euh, euh, les, euh, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. cest les enfants peuvent euh, récupérer un héritage en droit, d'accord, s'ils s'estiment lésés à cause de cette réserve héréditaire. Ça, c'est la loi française. Mais donc, ce dont on a fait l'expérience, c'est que cette loi française, en fait, ce n'est pas une loi internationale. Chaque pays, et ce n'est pas une loi, donc manifeste. Donc voilà, est-ce que ça peut être une loi universelle Est-ce que c'est une loi qui repose sur une morale universelle Est-ce que c'est une loi bonne Tout ça, on on s'interroge dans la mesure où ben, elle n'existe pas partout, cette loi. Donc elle n'est pas aussi évidente que ce qu'on pourrait le croire.
0: Qu'est-ce que que ça fait quand on apprend qu'on est euh, déshérité par son propre père, dans votre livre c'est pas lui qui lui dit, qui hein, qui euh, a déshérité ses enfants, ils il finissent par la par l'apprendre. Hein. Qu'est-ce que ça fait quand on apprend qu'on est déshérité par son père?
1: Alors, je tiens quand même à préciser que on parle euh, d'un milieu qui est la, la petite classe moyenne. Donc euh, là, le, le, la narratrice, elle est déshéritée d'une somme euh, euh, qui correspond à 60 000 euros. Je la donne cette somme parce que elle est obsédée par cette somme. Et je pense qu'il faut donner les vrais chiffres. À un moment, il faut être. C'est dans mon écriture. Je pense que je suis extrêmement concrète. Donc euh, c'est pas un héritage qui aurait permis à la narratrice et euh, de devenir une rentière et tout à coup de vivre sur des rentes et de devenir de, de, d'entrer dans le extrême richesse donc c'est une somme importante bien sûr mais ça se joue là euh, au niveau symbolique plus surtout euh, c'est, c'est, ben, ce qui se passe c'est elle en tout cas la façon dont elle dont elle, dont elle dont elle reçoit cette nouvelle c'est qu'elle a juste l'impression d'être effacée d'être complètement effacée en fait, d'une lignée d'une lignée en fait d'être éradiquée, euh, d'être éradiquée de l'histoire euh, familiale de l'histoire de son père
0: et dans, le livre, oui. et, et, et dans le livre, elle a besoin de lui entendre le dire.
1: Oui. Ah bah oui. <rire> C'est-à-dire qu'elle l'apprend, elle l'apprend par euh, la bouche de, d'un, d'un de ses frères. Euh, et oui, elle a be- alors qu'en général, c'est toujours son père qui l'appelle. C'est comme ça les rituels. Hein. Son père l'appelle. Là, elle a besoin de l'appeler pour, que, bah, pour la franchise, pour être sûre. Elle a besoin de la preuve. Est-ce que c'est vrai C'est-à-dire que c'est tellement sidérant de l'apprendre, même si elle s'interroge, est-ce que j'ai été une bonne fille Vous hein, voyez, la référence au roi euh, arrive euh, arrive à ce moment-là. Hein. Est-ce que je l'ai mérité Est-ce que je l'ai mérité Néanmoins, il lui faut une preuve. Est-ce que c'est vrai Parce qu'elle est, il y a d'abord un état de sidération en fait, et surtout, si vous voulez, que à ce moment-là, quand elle l'apprend, elle n'avait jamais réfléchi à, des, à l'héritage, au mot héritage. C'est-à-dire que toute sa vie, euh, son père euh, lui a dit qu'il n'était pas riche, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il est obsédé par l'argent, il est obsédé par le fait de faire beaucoup d'économies, donc elle, elle elle, euh, elle s'imaginait même pas euh, qu'à la mort, déjà, bon, son père n'est pas mort, donc euh, elle ne penche pas la mort de son père, je veux mmh. dire, c'est quand même, euh, voilà, elle n'en est vraiment pas là dans sa vie à penser la mort de son père, donc euh, encore moins à la notion d'héritage. Mais à partir du moment, parce que son père, donc, l'a déshérite de son vivant, hein, il
0: faut, faut, faut le dire. C'est quand on apprend que, qu'on est voilà. déshérité par son père de son vivant. De son vivant, C'est voilà. ça qui est, qui est violent, c'est émotionnellement, ça. en fait. C'est
1: ça, voilà. Euh, parce que, donc, il faut quand même donner la raison de, de ce père, hein, parce qu'il veut privilégier la femme qu'il a épousée au Maroc. Il a des raisons qu'on pourra développer tout à Mais l'heure. Hein, il a tout à fait des bonnes raisons. Qui
0: a 35 ans de moins que lui.
1: Oui, qui a l'âge de sa fille. Exactement, qui a l'âge de Karina et euh, donc oui elle apprend déjà elle elle, elle, elle elle apprend même le terme d'héritage enfin je veux dire tout lui arrive en même temps en fait c'est voilà et donc c'est vrai qu'elle le vit euh, bah, c'est comme un gouffre en fait qui qui, qui qui s'ouvre en fait et donc elle revit des abandons elle revit des abandons elle elle revit l'abandon de sa mère elle revit euh, ben, beaucoup de choses en fait ça la ramène à beaucoup de violences euh,
0: voilà enfantine émotionnellement il y a il y, y a tout qui qui remonte en fait
1: oui c'est ça il y a tout qui remonte
0: et c'est violent, et c'est très très violent.
1: Oui, ouais, c'est très violent.
0: Vous dites que vous, vous écrire, c'est à la fois une expérience qui est euh, émotionnelle et spirituelle.
1: Oui, c'est vrai. Alors, émotionnelle, euh, parce que euh, je, je, c'est, on écrit avec ses émotions, on éprouve, euh, on ouais. les observe aussi. Euh, observer les émotions, les comprendre, c'est quand même... Apprendre à se connaître. Les émotions sont une source de connaissance. Hein euh, si vous éprouvez de la peur, ben, ça vous apprend qu'il y a un danger quelque part. Ce n'est pas rien, les émotions. Il faut les observer, il faut les, faut les connaître. Par exemple, pour parler d'une émotion forte, qui est la peur. Euh, et spirituelle, oui. Parce que... Il hum, y, y a quand même... Euh, l'idée qu'écrire, c'est aussi se... Explorer, explorer une part... Euh, oui, une part spirituelle, une part euh, qu'on connaît pas, qu'on explore, une part euh, de l'esprit qui est euh, peut-être un peu cachée. Et euh, aussi, la spiritualité, moi je, le, je, je la conçois aussi comme une connexion, c'est-à-dire euh, ce qui va nous, me permettre, en tout cas moi, de me connecter à quelque chose, en tout cas euh, qui est de l'ordre de, de, de ce, que j'ai, ce que je ne connais pas encore.
0: Et on en parle ce matin jusqu'à 13h. C'est votre Book Club à l'occasion de la sortie de votre deuxième roman. Ça s'appelle Tempête et Brouillard aux éditions La Martinière. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre et Femme. Et c'est le Book Club aujourd'hui de Caroline Dorcafénet qui vient nous parler de son deuxième roman qui s'appelle Tempête et Brouillard aux éditions La Martinière. Vous sortez un deuxième livre après un premier livre qui a connu un grand succès. Euh, on dit toujours que le deuxième livre, c'est le plus difficile à faire. Ce n'est pas le premier. Vous êtes allé chercher dans, la, dans le disque dur de votre ordinateur pour reprendre une histoire que vous avez commencée ou vous l'avez commencée après l'écriture du, du premier
1: non, je l'ai commencé après l'écriture du premier je, je, j'envisageais d'écrire un tout autre livre après le premier et celui-ci s'est imposé Tempête et brouillard s'est imposé vraiment malgré moi, il est arrivé il fallait que j'écrive celui-ci ouais. euh, le, alors est-ce que c'est plus difficile le premier était déjà très difficile à écrire vu que j'ai mis 10 ans à l'écrire donc euh, c'était euh, bon il a fallu que je traverse beaucoup de choses euh, le deuxième euh, oui, enfin, il a fallu que j'aille chercher très profondément Moi pour l'écrire Donc je ne vais pas dire que ça a été aisé à l'écrire hmm.
0: un, un mot sur votre, sur votre nom d'auteur Caroline, c'est votre prénom
1: C'est mon prénom de naissance Dorca C'est un pseudonyme que j'ai choisi euh, Et à partir d'un mot, d'un mot arabe Qui veut dire maintenant mmh. Maintenant Et Fenech, si on décompose tout, c'est le nom de de mon époux et de ma fille.
0: Je je dis ça parce que euh, la narratrice, elle elle décide enfin d'écrire son livre et et elle dit « je l'écrirai du nom que j'ai choisi ».
1: Oui, c'est important. Presque
0: une provocation pour son père. Oui. Comme une provocation.
1: Oui. Comme si elle, quelque part, elle, elle le déshérite, quelque part. Enfin, elle rompt l'héritage, euh, elle rompt en fait le lien hein, complètement, oui, en changeant le nom, en décidant de. cest à qu'à la fin, elle a besoin de se réapproprier euh, qui elle est, elle. Et euh, mmh. elle décide, oui, cette rupture-là. Mmh.
0: Donc, elle se réapproprie qui elle est, mais est-ce qu'à la fin, elle sait qui son père est
1: Non. Elle ne sait pas qui est son père. Euh, elle ne sait pas qui est son père qui lui a lancé, euh, comme ça d'ailleurs, euh, une énigme avant de mourir qu'elle n'a jamais pu résoudre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où. Donc on a compris que les relations entre Karina et son père sont extrêmement euh, conflictuelles. Et, euh, Il y a, haut et
0: bas, y a des hauts et des bas quand même. Il y
1: a des hauts et des bas. bas. Voilà. Et bon, des bas. Bon. Oui, c'est un père. Euh, qui a quand même été très présent pour elle quand, il était, quand elle était enfant, vu que la mère, en fait, est partie. Donc lui, il a élevé sa fille euh, à part... elle, quand et, elle avait 6 ans. Et, elle.
0: et ses deux frères, oui. voilà, donc, qui étaient un petit peu plus âgés quand même. Et oui,
1: voilà, la élevé. mère, elle
0: s'en va du jour au lendemain.
1: Voilà, oui, elle s'en va. Et euh, donc, et il elle, se retrouve...
0: elle, elle s'en va pourquoi
1: Alors, le, le Parce livre... On
0: comprend qu'il y a une trahison dans le livre.
1: Alors, le livre ne l'explique pas pourquoi elle s'en va euh, parce que pourquoi le livre ne l'explique pas parce qu'on est vraiment du point de vue de l'enfant quand ce souvenir ressurgit quand Karina se souvient de cet abandon je dirais qu'il y a un abandon primitif pour elle qui est presque une scène primitive elle se souvient du jour où sa mère quitte le foyer familial sans rien dire donc la mère ne dit rien des raisons de son départ donc le livre ne l'explique pas. On est vraiment du point de vue de l'enfant, du point de vue de Karina. Et c'est vrai que ça, ce départ-là, cet abandon primitif, c'est déjà un gouffre d'incompréhension, un gouffre de mystère qui va se reproduire de nombreuses fois en fait dans la vie de Karina. Elle va se retrouver de nombreuses fois face à, comme ça des interrogations, des gouffres. Et euh, le père est une énigme qui lui lance à la figure un jour de grandes de grande disputes, et il lui dit, voilà, euh, en gros, hein, je vais pas reprendre exactement, mais voilà, vous me haïssez, toi et tes frères, mais vous verrez qu'à ma mort, vous découvrirez qui je suis. Et il lui lance ça, et ça mais sans rien dire d'autre. Alors déjà, ça crée une attente hallucinante, quoi, chez Karina. Mais qu'est-ce que je vais découvrir à sa mort C'est obsédant. Donc il y a plein d'hypothèses qui arrivent. Est-ce qu'il, justement, hein, est-ce, qu'il va, est-ce qu'il a une double vie euh, On en parlait pendant la pause. Euh, est-ce qu'il a d'autres enfants Qu'est-ce que je vais découvrir est-ce que, est-ce que je vais découvrir que c'est un criminel Enfin, je veux dire, il y a tout qui, il y a tout, en fait. est possible. Ouais. Ah oui, tout ouais. est possible. Hein. Donc à la mort, la, la, la première, quand le père meurt, vraiment longtemps après, de nombreuses années plus tard, euh, bah, la première question que se pose Karina, c'est ben bah, voilà, qu'est-ce que je vais découvrir maintenant qu'est-ce que je vais découvrir maintenant parce qu'elle s'imagine que son père a dû laisser quelque chose à leur attention vu qu'il a lancé ça sauf qu'il n'a rien laissé du tout à leur attention c'est juste une phrase comme ça donc qu'est-ce qu'il a voulu dire et il y a un moment elle se fait l'hypothèse quand même, elle a une hypothèse elle me semble assez juste hein. c'est qu'en en fait ce qu'il a voulu dire sans doute c'était qu'il n'était pas aussi mauvais que ce que ses enfants l'imaginaient et qu'il avait aussi de la bonté en lui, c'est sans doute ça qu'il a voulu dire.
0: Ouais. Alors écoutez un premier extrait Mohand à la régie ce matin, extrait d'une série France Alors c'était pas c'était Antenne 2 à l'époque, France... Antenne 2, c'était le début des années 80 monde. On va écouter le générique. On a le don, on l'a pas. C'est un métier qu'on apprend pas comment on devient pas que tous les papas, un papa
2: cool, un papa cool, le papa des super papas, matin et soir, de nuit, de jour, papa, papa de tous, chaque jour,
0: t'as eu un papa poule. Bon, c'était papa poule. Vous savez qu'il il a beaucoup de similitudes, l'acteur principal de cette série avec votre père
1: oui, mais c'est bien pour ça que mon père se, se décrétait oui.
0: papa poule. Il, il, oui, il, ouais. il est né à Casa Oui. Il est né à Casablanca Dans les mêmes années quasiment de, 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 que votre père
1: Ah, il y a une, une, une identification directe. Ah Oui, oui. Ah, ouais.
0: Parce que votre père, lui, se voyait comme un papa poule, en fait.
1: Oui, mais bon, par certains côtés, il l'était quand même.
0: Hum. Se retrouver quand même à, 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 à élever trois enfants c'est-à-dire alors que la femme est, est, est partie c'est, en, en bas âge bon.
1: C'est-à-dire qu'il faut se resituer dans le contexte des années 80 c'est-à-dire voilà il euh, y a quand même une révolution qui s'opère à ce moment-là qui est que euh, les femmes prennent de plus en plus leur indépendance d'accord euh, et les, les, les hommes commencent à investir leur paternité d'une façon qui est un petit peu inédite D'accord Donc, évidemment, euh, à cette époque-là, c'est encore plus saillant, si vous voulez. La norme, quand il y a un divorce, la norme absolue, c'est que c'est la mère qui garde les enfants. Je veux dire, moi, quand euh, tous mes mes, mes mes amis d'enfants divorcés, c'était ça, hein, la norme. Oui. Bah oui, d'ailleurs, euh, voilà. Euh, et donc, si vous voulez, là, comme c'était l'inverse, c'est le père qui garde les enfants. Vous voyez, c'était vraiment euh, inédit. Donc il y avait une espèce d'héroïsation de sa part. De, de... Voilà, il aimait bien avoir comme ça de, de rappeler à quel point il avait été héroïque en fait d'endosser ce rôle. Ouais.
0: Alors on n'a pas été très clair tout à l'heure pour l'histoire de, de, de l'héritage mais votre, euh, enfin, le, le, le père de l'héroïne quand il va au Maroc se remarie avec oui. une marocaine et est obligé de se convertir. Et euh, votre héroïne se demande en quoi ça consiste de se convertir et finalement si ça va le changer.
1: Oui, alors évidemment il y a cette loi hein, au Maroc qui est qu'une euh, femme marocaine, donc nécessairement euh, musulmane, hein, ne peut pas épouser un homme nu musulman, non musulman la loi ne le permet pas et d'autre part il y a une autre loi hein, qui fait qu'on ne peut pas vivre en couple si on n'est pas marié donc il y a ces deux lois là donc mon père rencontre une femme jeune, de l'âge de sa fille, hein, décide de l'épouser, Enfin, après en avoir rencontré de nombreuses <rire> avant, et bon, voilà, tombe amoureux d'elle euh, et décide de l'épouser, et donc évidemment, il, se, il, il est obligé pour se faire, euh, de se convertir. Et lui, euh, il présente ça comme une formalité, c'est vraiment le mot. D'accord Parce que c'est vrai que elle, mmh. le mot conversion est quand même quand même très fort, se convertir. Donc, euh, elle, en plus, elle est complètement athée, hein, Karina hein, elle est athée, euh, elle est laïque, elle a, elle, a, elle s'est fait baptiser elle-même à 13 ans, mais sans grande conviction, hein, c'est parce que euh, les sœurs, les, 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 les religieuses de son collège l'ont, l'ont amenée au baptême, mais bon, voilà, c'était pas une grande conviction. Mais néanmoins, voilà, elle, elle a eu, elle a été éduquée, disons, dans une... Oui, dans une culture chrétienne, on va dire, avec une grand-mère qui était obsédée par Jean-Paul II, etc. Bon, se convertir, c'est quand même un, un acte, pour elle en tout cas, hein, très fort. Mmh. Mais lui, il lui dit non. Il c'est lui tout... dit c'est
0: un acte banal.
1: C'est un acte banal, ouais. c'est une formalité. Et, c'est... Et en fait, je pense que c'est parce qu'il lui dit ça que ça ouvre des gouffres d'interrogation chez elle, en fait. De se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de se convertir
0: Mais après tout, est-ce qu'un homme de 65 ans qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé ses enfants est-ce qu'il n'a pas le droit de choisir sa vie, la vie qu'il veut mener
1: Bien sûr, bien sûr ben, je pense que c'est pas, c'est pas tellement ça qu'elle oui, interroge dire, à
0: la limite, c'est, oui. c'est sa vie, il est à la fin de sa vie, il a envie de profiter de sa retraite il... Oui,
1: mais en fait je pense que c'est, c'est pas ça qu'elle remet en question elle juge pas ça elle juge pas le fait qu'ils aient une grande différence d'âge, ça peu importe Hein, euh, qui, ce que ce soit, euh, voilà, elle juge pas ça. Non, ce qui se passe, c'est que on a un personnage qui est dans une fragilité euh, de cette relation, qui est dans un grand manque d'amour et dans un grand, euh, dans une grande peur de l'abandon, on va dire. Mmh. Elle a une grande peur de l'abandon. Elle est marquée par ça. Et ce qu'elle interroge, c'est ça. C'est euh, mon père est encore en train de m'abandonner. C'est plus ça en fait. Ce qui se passe en elle.
0: Mais elle ne court pas après. Elle va pas le voir au Maroc, par exemple.
1: Elle peut pas. Alors, elle a des grands blocages psychologiques avec son père, parce que c'est toute la relation ambivalente qu'elle a avec son père, en fait. Il, y a des,
0: il lui inspire un, un dégoût physique.
1: Voilà, il lui inspire un dégoût physique absolu.
0: Qu'on peut comprendre. Et on, on, on comprend dans le livre, on comprend, voilà. pour, on comprend pourquoi.
1: Voilà, et on comprend pourquoi à un moment ouais. donné. Ouais,
0: ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Mais c'est ça, c'est, c'est toute cette relation. Donc lui... Oui. Lui, il part, il lui dit, mais viens me voir, viens me voir. Et, oui. et, et, et il demande sa présence.
1: Hein. Oui, mais oui, il est même désespéré de sa présence. Parce qu'en fait, il n'a cessé de dire à sa fille qu'elle était la fille préférée, qu'elle était la fille chérie, que c'était sa petite chérie, etc. Donc, il n'a cessé, en fait, de lui dire qu'il mmh. l'aimait. Sauf qu'il ben, y a quelque chose qui fait que Karina, elle, en doute. Et c'est ça, en fait, le grand gouffre aussi de ce personnage. Mmh. C'est douter de l'amour de son père. Tu me dis que tu m'aimes, mais voilà ce que tu as fait. Quand tu étais enfant, parce que voilà, papa poule, euh, petit, ma fille chérie, etc. Ça, c'est un versant de l'histoire. Mais il y a un autre versant que lui cache et que elle connaît, puisqu'elle l'a vécu. Oui, c'est la c'est, grande.
0: Ça, c'est le principe c'est... des histoires familiales. Voilà, euh, c'est ça. voilà oui, il y a la version qu'on sert à tout le monde et ce que l'extérieur voit.
1: Voilà. Est-ce que, est-ce qui a été vraiment vécu euh, et en l'occurrence de violence?
0: Mais si elle était allée le voir au Maroc, vous pensez qu'elle, qu'elle n'aurait pas été déshéritée Ça aurait changé quelque chose ou pas, finalement Ou la décision était prise dès le départ
1: Alors, euh, moi, je vais vous dire, ça, je pense que ça aurait rien changé. Dans la vraie vie, je suis allée voir mon père, moi, Ok, et ça n'a rien changé. Vous voyez, je peux vous répondre facilement.
0: Pourquoi Pourquoi, finalement, ça n'a rien changé il, était, il avait dit il avait qu'il pris sa décision
1: bah, c'est une décision qui, si je, on se place de son point de vue à lui, était altruiste, en fait. C'est-à-dire que je pense, au final, qu'il ne s'est pas rendu compte de la violence que c'était, de la violence que ça allait engendrer. Je pense, mmh. sincèrement, qu'il ne s'en est pas rendu compte. Euh, dans, dans l'histoire, en tout cas, il ne s'en rend pas complètement compte. Je pense qu'il ne s'en rend vraiment pas compte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle comprend, Karina, sans doute, à la fin,
0: quelque part. Oui, parce qu'il dit, oui, dit, de toute façon, oui, je, je vous ai déjà tout donné.
1: Voilà. Et, c'est, et Karina finit par accepter ça Finit par le comprendre ça Que finalement c'est, mmh. que il ne s'est pas rendu compte De la violence que c'était Donc en fait quand il a dit ça, C'est, c'est pour euh, en fait protéger sa femme euh, à qui il a demandé euh, d'arrêter de travailler euh, Et qui euh, risque de se retrouver euh, démunie Au moment de sa mort Donc il décide de la protéger Donc de lui, de, de lui donner euh, le seul bien qu'il possède hein, C'est à dire la maison qu'il a acheté euh, au Maroc Une maison voilà, mais lui, dans son dans son esprit, si vous voulez, euh, il a deux fils qui sont dans une situation matérielle extrêmement confortable. Euh, lui-même n'a pas reçu d'héritage, étant donné que son père est mort complètement ruiné. Ça l'a pas empêché de faire sa vie. Donc lui, il ne voit pas le problème en fait. Il ne voit pas le problème symbolique. Voyez, donc il se dit, c'est pas l'argent qui va changer votre vie de toute façon. Il, ne, il se pose, de toute façon, c'est un matérialiste cet homme il se pose que d'un point de vue matériel en disant, de toute façon, c'est pas si je vous donne ces 60 000 euros, là, ça va pas changer votre vie. Mais, en fait, il a raison, en vrai, matériellement, d'un point de vue matériel.
0: Il n'y a pas suffisamment d'argent pour que ça change... Euh...
1: Voilà, que ça bouscule ouais. complètement euh, une vie, quoi. Euh... Enfin, faut voir, ça se discute. Mais bon, en tout cas, lui, c'était son, ra- son, son raisonnement. Euh, mais, euh... donc, je pense que ce père-là n'a pas conscience du mal qui l'ouvre, enfin, de, 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 du mal qui, que ça qui provoque, fait, oui, ouais, il n'en a pas conscience du tout. Ouais. Donc, là, qu'elle qu'elle, 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 elle n'y va pas parce qu'elle est, elle a, elle a ce grand blocage physique et de dégoût et cette grande colère en elle. donc elle ne peut pas y aller, par colère, par colère en fait. C'est une colère qui défigure. Mais euh, lui, de son point, de, si on se place de son point de vue, lui, il, 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 ça, 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 la décision a été prise parce qu'il ne s'est pas rendu compte de la violence que c'était.
0: C'est le book club de Caroline Dorca-Fenec. aujourd'hui, et on parle de son deuxième roman qui vient de sortir, s'appelle Tempête et brouillard aux éditions de la Martinière. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est le Book Club aujourd'hui de Caroline Dorcafeneche qui publie euh, Tempête et Brouillard aux éditions La Martinière. Vous avez une double formation, à la fois littéraire et euh, de cinéma. Euh, vous lisiez des scripts que vous corrigiez à une époque et donniez votre, votre, ami. Vous en avez, votre avis, vous en lisiez beaucoup
1: euh, J'en lisais à peu près 4 par semaine,
0: Hmm. C'est, très, très c'est de lire autant de, de, de scripts qui vous a donné envie d'écrire, d'écrire des histoires ah non, non, c'est
1: l'inverse <rire> c'est parce que euh, j'avais euh, envie d'écrire que je me suis euh, que j'ai cherché à, à chaque fois euh, des, des jobs, je dirais, qui euh, me permettraient d'alimenter justement cette envie dans, dans, dans une quête euh, euh, oui, réflexive sur ce, qu'est-ce que c'est que l'écriture, qu'est-ce que c'est que d'écrire, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je fais voilà mm-hmm. donc, oui, donc
0: vous disiez finalement, bon moi aussi, euh, j'écris bien. Est-ce qu'on est impacté par, vous voyez, par, le, par par, les scénarios des autres quand on en lit tellement finalement et qu'on lit tellement d'histoires
1: euh, On est impacté parce que, alors, à plusieurs niveaux. Euh, déjà parce que ça nous, ça oblige. Enfin, déjà quand on est déjà de soi dans une démarche d'écriture, d'interroger l'écriture des autres. Euh, bah, ça ça interroge notre propre écriture donc euh, à ce niveau-là on est forcément impacté moi j'ai arrêté euh, de faire ça à un moment donné même si je le fais encore de temps en temps quand on me le demande pour des amis euh, réalisateurs etc qui me demandent euh, l'avis sur leur script je le fais encore hein. mais euh, disons qu'il y a un moment où j'ai arrêté de le faire massivement on va dire parce que je suis quelqu'un de, d'assez sensible et rentrer vraiment à ce point dans les histoires des autres euh, me demandait une, une énergie considérable euh, et il y a eu un moment où euh, j'ai eu besoin moi de me concentrer euh, sur ma propre écriture mmh.
0: Vous une éponge d'une certaine façon. Oui,
1: oui, je suis une éponge, oui vraiment. J'absorbe beaucoup le, les histoires des autres, oui.
0: Vous avez des goûts très pointus sur la littérature. Il y a beaucoup de références hein, dans votre livre que vous citez euh, à la fin, et, et vous avez aussi des références très pointues en termes de cinéma. Finalement, vous êtes une double spécialiste.
1: Moi, euh, je suis très cinéphile euh, et je suis très littéraire. C'est vrai que ce sont deux passions euh, qui sont. Ép- presque au même moment en moi. D'abord la littérature, ensuite le cinéma. Euh, et donc, euh, oui, je suis, assez, je suis très cinéphile, oui.
0: Et très littéraire.
1: Oui, alors après, j'ai fait... Oui, je suis très littéraire, j'ai fait des études de lettres, j'enseigne aussi la littéra- le français. Donc euh, oui, je suis très littéraire, je suis très passionnée, en tout cas, de littérature.
0: Alors, vous avez une autre passion, c'est écrire pour votre petite fille.
1: Oui, alors j'ai Vous écrit, écrit un... Un,
0: un, un conte pour enfants. J'ai
1: écrit un album jeunesse, ouais. euh, mais vraiment, c'est vrai spécifiquement pour elle, pour ma fille. Qui
0: s'appelle Qui
1: s'appelle Madame Hibou cherche appartement. D'accord. Et c'est un album euh, euh, un peu politique <rire> qui raconte l'histoire d'une Madame Hibou. Pourtant,
0: elle est déjà logée. Hein c'est une Madame Hibou <rire> qui vit dans un arbre.
1: Oui, c'est ça, mais un arbre très vétuste. Et elle a besoin d'un nouveau logement.
0: Mmh. Et donc, elle va à la mairie de Paris, elle dépose un dossier HLM... <rire> Vous, vous le jouez ce conte
1: on le, Oui, en fait on, on, on a créé un spectacle, une lecture dessinée euh, donc euh, avec de la musique composée par mon époux donc moi je lis le conte, j'adore ça alors lire à voix haute c'est un grand plaisir j'adore ça et euh, mon illustratrice Géraldine Alibeu qui est une grande illustratrice qui a écrit de nombreux livres jeunesse déjà et dessiné de nombreux livres jeunesse écrit, dessine en direct et c'est complètement fascinant de la voir
0: Et c'est donc jamais le même spectacle à chaque fois Non c'est ça qui est génial. Mm. Quand, quand vous écrivez un livre, vous faites une lecture à voix haute du livre Alors, Avec ceux avec qui vous travaillez, avec votre éditeur, par exemple Est-ce que, est-ce que vous leur lisez à, à voix haute ou pas du tout C'est un exercice que vous ne faites pas
1: Alors avec, Non, mon éditrice, je, je ne lui ai pas lu à voix haute. Euh, il m'arrive parfois de le faire moi. Euh, parce que, euh, voilà, pour le rythme, bien évidemment. Euh, en tout cas, je l'entends, moi, très fort à voix haute dans ma, dans ma tête, le texte. En tout cas, ça, c'est sûr. C'est euh, les, les sonorités, le rythme, les sonorités. La poésie du texte, c'est importante. Donc, c'est important de, de l'entendre, le texte. Pas seulement de le voir. Le voir aussi, bien sûr, parce que je suis avant tout visuelle. Mais de l'entendre, ça, c'est important.
0: Alors, on, on parlait du pouvoir des chansons qu'on... Euh... Les bandes originales de nos vies et l'importance que les chansons ont, euh, finalement, les chansons de notre enfance, de notre adolescence. On va écouter, alors c'est la première fois qu'on écoute sur Beurre FM, hein. je crois que, enfin, j'imagine, Monde, qu'on n'a pas souvent écouté The Cure, en tout cas le groupe, sur Beurre FM. La chanson s'appelle The Love Cat. Pourquoi cette chanson en particulier Vous aimez les chats
1: Alors j'adore les chats. <rire> Vraiment, euh, voilà sont des créatures euh, on a besoin des chats voilà <rire> on a besoin de cette beauté là la <rire> chanson oui.
0: de 1983 qui pour la petite euh, histoire a été enregistrée à Paris dream. Sur FM, The Love Cats, 1983, qu'est-ce que vous aimez dans cette chanson, Caroni?
1: Sa gaieté. Et euh, c'était, c'était un passage du livre qui euh, est très lumineux parce que euh, c'est le moment où la narratrice rencontre l'amour. Et euh, c'est un passage où, euh, effectivement, euh, avec euh, l'homme qu'elle rencontre, Orem, euh, ils voilà, sont en voiture... Ça vient d'où
0: son prénom, d'ailleurs, Orem
1: bah, je le, Elle l'explique même pas, D'accord, elle, okay. dans, dans, dans dans le livre. mais euh, euh, et, et ce, 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 ce passage où euh, il chante cette chanson en voiture et il se rend compte que... Finalement, ils, ont, ça, ils sont liés aussi par leur goût d'enfance. Ils ont comme ça l'impression de se connaître depuis toujours, puisque ça les, ils ont l'impression d'avoir vécu même la même enfance en fait. Et c'est, un, et c'est un passage comme ça très. C'est quand même un livre qui est quand même traversé par beaucoup de brûlures et de noirceur, mais là, il y a cette lumière là qui. qui il, y arrive à un moment. Ouais. il y a des émotions. Il y a des
0: émotions. Quel est le pouvoir du pardon?
1: C'est, c'est très complexe, euh, le pardon, et c'est ce qu'elle découvre, Karina, euh, hein, euh, elle n'y pense pas, elle n'y pense pas à pardonner, euh, jusqu'à ce qu'elle se retrouve euh, à réentendre les, les, les prières catholiques, je ne sais pas si je peux resituer le, le, le contexte. Ah, mais mais... Allez-y, bien sûr. Elle, elle, Karina n'arrive pas. Donc son père meurt et elle n'arrive pas à aller à son enterrement. Elle n'arrive pas à faire le, le, le voyage jusqu'à Marrakech pour, pour aller à son enterrement euh, musulman à la mosquée. Elle a vraiment un grand blocage et elle décide quand même de faire, euh, son dire une messe, voilà, son voilà. propre enterrement quand même. Voilà, de créer sa propre cérémonie quand même. Euh, voilà, elle a besoin. Quand même. Genre, on a besoin, ce sont des rites de passage, euh, les les vivants en ont besoin. Donc, elle se dit qu'elle en a quand même besoin. Ça fait
0: partie des étapes du deuil.
1: Voilà, ça fait partie des étapes du deuil. Donc, elle en a besoin quand même. Donc, elle fait dire une une messe pour son père euh, à l'église, puisque c'est la seule religion qu'elle connaît, elle en tout cas. Et il y a un moment, elle elle entend, elle réentend le notre père, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et tout à coup, il y a cette idée de pardon qui qui entre en elle, où elle se dit voilà, elle ne peut pas rester dans la colère. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas rester. On ne peut pas vivre en restant dans la colère, que ce n'est pas possible. Mais en même temps, elle n'a pas la formule magique. Hein. Je veux dire, il ne suffit pas oui, de dire non, à quelqu'un. Non, je
0: te pardonne, tu qu'il si voilà. pas fait le travail qui va avec. Voilà, ça... c'est ça. Et puis d'abord, non, comment, comment
1: on pardonne à quelqu'un qui n'a jamais demandé à, à être pardonné en plus Qui n'a jamais reconnu ce qu'il a fait Qui n'a jamais reconnu ses crimes Et tout ça est très compliqué. Comment on fait ça Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une méthode. Est-ce que ce n'est pas juste un mot C'est trop facile de dire. Donc elle se retrouve. Et donc elle, va, elle demande en fait au, au prêtre qui est là. voilà. Que, 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 je voudrais le pardonner, mais est-ce que je peux le faire Et le, le prêtre lui dit quelque chose, il lui dit, mais vous savez, ça prend du temps, le pardon, ça prend du temps. Et il y a un moment où vous verrez que votre père n'était pas seulement, ne peut pas se résumer en fait aux au crimes qu'il a commis, qui sont réels et qui, qui ont eu lieu vraiment, mais ce n'est pas seulement ça.
0: En tout cas, merci du temps que vous nous avez accordé. Merci pour cette discussion. C'était un beau moment. Vous pourrez la réécouter ré- en podcast sur beurrefm.net et puis vous aurez la captation de cet entretien sur la chaîne YouTube. Caroline Dorcafenet, votre deuxième livre qui vient de sortir, s'appelle Tempête et Brouillard. Tenez, je vous le donne. Comme merci. ça, vous pourrez le montrer à la caméra. Il est rouge comme le nom de cette collection qui vous abrite Ruby et passez un très très bon dimanche sur beurrefm. <tousse>